Buenos días. Voy a leer cuatro versículos que están en Mateo 5, del 13 al 16. Dice así la palabra de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hace 25 años, final del siglo XX, asistí a una clase en mi formación que vino un, el primer día vino un profesor y nos dijo yo soy el catedrático, que me llamo tal, no, no me acuerdo muy bien del nombre, y dijo yo os daré solo las primeras clases y las últimas. Vendré solo para eso. No entendimos muy bien pero al cabo de un rato nos dijo, porque son las clases más importantes. Bueno, supongo que nos quedamos con la idea de que era un poco aquello que no tiene abuela, ¿no? que se dice que un poquito... Pero bueno, y el hombre cumplió con su promesa, vino a las primeras y las últimas clases. Unos pocos años más tarde, a principios del siglo XXI, en otro contexto, aprendí una cosa interesante... Y es que se ha evidenciado que lo primero y lo último que aprendemos es lo que más se nos queda. Hay algunos efectos pues, neurológicos que incluso creo que no se sabe muy bien el porqué, pero lo primero y lo último es lo que se nos queda más. De hecho, las amnesias o las enfermedades tipo demencia, Alzheimer y demás suelen afectar o lo primero o lo último que aprendemos. Con lo cual, algo hay en relación a lo primero y a lo último. Dicho esto, si lo aplicamos al ministerio de Jesucristo, que es para lo que estamos aquí, si nos fijamos en lo que en su ministerio primero y último dijo, si empezamos por el final, dijo qué es lo que hace un cristiano. Un cristiano hace discípulos a todas las naciones ahí donde va, y los bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está al final del libro de Mateo. Es decir, sabemos lo que hace un cristiano. El, en el inicio de su ministerio, Jesús nos dijo lo que es un cristiano. Y puso, entre otras cosas, estos ejemplos, ¿no? la luz y la sal. Nos puso esos ejemplos porque quería manifestar lo que somos. Un discípulo de Jesús es luz y sal, no, es, no, no depende de la denominación de su iglesia, de sus estudios, de su nivel económico, etc. ¿Pero por qué luz y sal? Además dice una cosa interesante, sois la sal de la tierra y sois la luz del mundo. Esto implica que somos la única sal y la única luz, no hay otras, 
y implica que han de existir esa sal y salud, porque Dios nunca crea cosas que no tengan un propósito. La sal, y más en aquella época, sirve para conservar, para conservar, para evitar la degradación. En este caso, la, la degradación espiritual. Estamos en un mundo donde cada vez más podríamos incluso hablar de una deforestación espiritual. Está arrasando, especialmente a día de hoy, en, los, en aquellos países que fueron la cuna de la Reforma hace 500 años. Es decir, Europa Central Norte y América del Norte. La luz pues sirve para iluminar a la oscuridad. Y este mundo actual es muy oscuro. Los que tenéis una edad como yo, o más, quizás recordaréis un anuncio de, de televisión de unas vitaminas de color naranja que se veía a toda la población de color gris, pero había un señor que había tomado las vitaminas y se veían de color naranja en el anuncio. No sé si os acordáis. Pues... Un cristiano tiene que destacar sí o sí allá donde está. Sea en un taxi, es decir, cuando alguien coge un taxi de un nacido de nuevo, que lo conduce una persona nacida de nuevo, algo diferente ha de existir. Cuando va a una zapatería, está por aquí, no, pero... Así, ah, vaya, sí, sí. <ríe> pues... Alguien, o sea, cuando alguien entra en la zapatería regentada o... O, 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 que, o que trabaja un, un, un nacido de nuevo, algo diferente ha de ocurrir. Quien dice eso, dice cualquier trabajo, dice el vecindario, dice lo que sea, allí donde estemos, allí donde Dios nos haya puesto. Porque no olvidemos que en el versículo 16 pone para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que están en los cielos. Esa es la finalidad principal. Como nos leía el grupo de alabanza en Juan 8.12, Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. Pero ¿qué pasa? Que está diciendo que vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué pasa? ¿Que se ha equivocado? ¿Que lo dice así al azar? No. Nosotros somos la luz del mundo si Cristo está en nosotros. Es perfectamente compatible. Y si Cristo está en nosotros y somos luz y sal, pues... ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se expresa al exterior? Pues hoy intentaré daros algunas pinceladas de cómo y por qué se expresa. Y daré a través de siete formas en que se expresa esta característica de que realmente Cristo está en nosotros y somos luz y sal. La primera es que el mundo no diseña nuestra agenda, no define nuestras prioridades. No decide lo que hacemos y lo, y lo que no hacemos. Cito eh, Romanos 12.2, que dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El conforméis es el verbo, no es el verbo conformarse, de aceptar, sino de Tomar la forma. No toméis la forma de este, de este siglo. La palabra transformaos 
Es, en origen es la palabra metamorfosis. Y metamorfosis se asocia al cambio que sufre la oruga al convertirse en mariposa. Es una transformación completa. No se parecen en nada una cosa y la otra. Sin embargo, Pablo usa esta palabra para indicar la gran diferencia que hay entre nuestra antigua naturaleza y la nueva. Las prioridades de un cristiano son diferentes a las del mundo. Porque, aunque sabéis que estamos en el mundo, no somos del mundo. Y vivimos ahora mismo, como ya hablamos en otra ocasión, en la, en la cultura postmodernista, que tiene unos valores claramente anticristianos, con lo cual no pueden coexistir en nuestro interior esos valores y los valores cristianos. Muchas veces vemos en nuestro entorno eh, plagios, plagios de los valores cristianos que tenemos que aprender a identificar para que no nos confundan con lo que aparentemente son buenas intenciones, pero en el fondo tienen otros, otras intenciones. Ya hablamos en suya también de lo que es el concepto de la verdad, que es el segundo punto del cual os voy a hablar hoy. Y es que para un cristiano la palabra es la única fuente de verdad. Y os leo una cita, también cortita, de segunda de Timoteo 3, del 12 al 14, que dice así. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Os recomiendo, si tenéis tiempo, que esta semana os leáis Segunda de Timoteo. Es una carta muy cortita, tiene 83 versículos. Hay quien la ha llamado el, el testamento espiritual de Pablo. Estaba a punto de morir, él sabía que estaba a punto de morir, pero quiso dejar una serie de mensajes que son extremadamente importantes en la vida, en la vida cristiana. Yo, yo os he leído nada más que tres, pero nos dice aquí que los mentirosos irán a más, que habrá persecución. Lo vemos en cualquier telediario de cualquier cadena. Pero como que la palabra es nuestra única fuente de verdad, hagamos como los bereanos que comentábamos esta mañana también en el estipulado, que en Hechos 13 ellos siempre verificaban todo a la luz de la palabra, todo. La única fuente es la palabra. Las tradiciones humanas, las costumbres, el porque siempre se ha hecho así, digamos, no es un, un referente para, para el cristiano. Y, lógicamente, el tratamiento para esto es conocer bien la palabra. La tercera característica de un cristiano que es luz y sal es que nuestra vida cambia exteriormente, pero en especial interiormente. Si somos como antes, si somos una copia cristiana del mundo, no somos luz y sal. En Efesios 4, del 22 al 24, leemos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, 
creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Viejo hombre y nuevo hombre se refiere vieja naturaleza y la nueva. Sabéis que con el bautismo del Espíritu somos renovados, somos transformados. Si antes mentías y lo sigues haciendo, pues no eres luz ni eres sal. Si antes robabas, criticabas, pues lo mismo. Ser luz y sal no es simplemente hacer muchas cosas que son buenas ¿eh? en favor de la Iglesia. No es simplemente emocionarse cantando, que está muy bien. Ha de haber una transformación interna, interior. Una forma de saber cómo estamos en este aspecto sería una autoevaluación a través de los frutos del Espíritu. De hecho, en 2 Corintios 13, 5, Pablo nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados, o sea, suspendidos. Quiere decir que si no pasamos la prueba es que estamos reprobados. Nos anima a que nos autoanalicemos, que nos autoescuchemos, que con sinceridad, aquí no vale copiar, que, que digamos, ¿cómo estoy en estos parámetros ¿no? de, de los frutos del Espíritu? El cuarto punto es que nuestra vida pasa de enfocarse de uno mismo a enfocarse a los demás. Hoy día vivimos en una época de teologías muy egoístas, muy partidistas, muy interesadas en, en mi interés personal. Incluso teologías que buscan un Dios a mi medida, a mi servicio. Teologías que dicen, incluso pastores, que dicen, tú eres hijo del rey, tú, tú, tú mereces en lo, en lo material, mereces todo tipo de abundancia, todo tipo de... Que, por supuesto, no está reñido la abundancia para nada, pero es un tipo de, de, de teología enfocada a nuestro ego, sin duda. Es lamentable que haya personas engañadas, porque fijaos lo que decía el versículo de, de, de Timoteo, dice, los engañadores, engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, ellos también, muchas personas son engañadas, pero también engañan. Y esto es muy importante porque ya nos advirtió también, en este caso el Señor Jesucristo, de los falsos profetas, que tendrán mayor condenación cuando, de forma consciente y voluntaria, llevan al pueblo eh, al camino equivocado. Estas, muchas veces en estas iglesias resulta que el pastor tiene una mansión, un Ferrari, etc. Todo lo hace para su propio, su propio interés. Pero bueno, no, no quisiera estar en su lugar espiritualmente hablando. Pero el enfocarse a los demás tiene una gran dificultad, que es la que leemos en Filipenses 2, del 5 al 9. Dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros... Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, 
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que era la más humillante de todas las muertes. Enfocarnos a los demás implica negarnos a nosotros mismos. Esto es quizá, por lo menos lo que yo conozco en mí y en mi entorno, es de lo más complicado de la vida cristiana. Porque si nuestras prioridades consisten en nuestra comodidad, nuestro bienestar, nuestra seguridad, pues posiblemente no estamos ejerciendo la función. Si nuestra prioridad es obedecer a Dios, aunque sea en contra de nuestras prioridades, pues probablemente sí que estamos ejerciendo de luz y de sal. Quinta característica. En Juan 13.35, Jesús dijo, En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Sabéis de Corintios que la virtud más elevada, máxima virtud, es el amor. Y yo me pregunto y nos pregunto, ¿nos amamos unos a otros? ¿Nos dividimos, nos juntamos, predicamos para todos, somos un cuerpo, nos implicamos unos con otros en las necesidades de los demás? Estoy acabando, solo quedan dos y un pequeño resumen, con lo cual lo, lo del final es lo importante, ¿verdad? <risa> sexta cosa, sexta característica. Queremos que las personas conozcan a Jesús. Lo último que dijo Jesús justo antes de la ascensión fue la gran comisión que ya hemos comentado y que también el grupo de alabanza ha, ha, ha comentado bien. Pablo, en Filipenses 1.21, dijo, solo leo seis, seis palabras, porque para mí el vivir es Cristo. Hasta aquí leo, luego leeré la continuación, pero porque para mí el vivir es Cristo. Pablo, que empezó, como sabéis, siendo judío, legalista, que perseguía a los cristianos, estaba en la cárcel y escribió estas seis palabras, para mí, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Y esto qué significa? Fijaos que la carta de Filipenses fue escrita en la, en la cárcel, pero es de las cartas, se le llama la, la carta del gozo, que es un poco contradictorio. Estaba el hombre en la cárcel y, sin embargo, nos, Dios, a través de él, quiso que nos llegase el, el máximo mensaje del gozo posible. Si el vivir es Cristo, es porque, entre otras cosas, vemos la acción de Dios en todo. Todo quiere decir en todo, en nuestra vida. En lo que nos parece bueno, en lo que nos parece malo y en su creación. Lamentablemente, creo que esto no, no existe aquí en España, pero en Centroamérica hay escuelas, escuelas, me refiero, de educación infantil, primaria, secundaria, que utilizan las materias para dar a conocer la naturaleza de Dios a través de su creación. Es decir, utilizan, cuando estudian biología o geología o, o, lo que sea, o, o el medio o lo que sea, utilizan todo lo que Dios ha creado para dar a conocer la naturaleza de Dios, porque al fin y al cabo 
Dios ha creado eso, con lo cual si Él lo ha creado es porque habla de Él, habla de cosas que Él ha hecho. Si Él lo ha hecho es porque Él ha querido que fuera así. Hoy día se ha invertido incluso el orden y se habla, si me, si me lo permitís, de conceptos como la madre naturaleza. La naturaleza es una creación de Dios que hemos de cuidar, pero no es madre de nadie. O sea, es, criar, es una creación de Dios. Y, pero, sin embargo, ten, eh, a nivel cultural hay tendencia a idolatrar cosas que son puramente creación de Dios. Y la pregunta que, en este punto, la pregunta que me hago, que nos hago es, ¿damos a conocer a Jesús, los que estamos aquí, en nuestro hacia afuera? Porque si algo, si algo ha de... Si somos luz y sal, no es para que la luz se quede en estas cuatro paredes, ni para que la sal se quede en el salero, ha de salir al exterior. De poco sirve, es importante, pero es totalmente insuficiente que se quede en estas cuatro paredes. Punto 7. Si somos luz y sal, vivimos con la mirada puesta en la vida eterna. Y leo otra vez el versículo de Filipenses y un, y un par de versículos más. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Alguien que lea esto así en frío puede pensar que Pablo estaba deprimido, ¿no? que, que se quería morir. Pero no, no tiene nada que ver con esto. Él comprendía que Dios le había puesto ahí con un propósito, aunque estuviese en la cárcel. Incluso, ya sabéis que tenía ocasión y se, y se, se alegraba de poder dar el mensaje a los carceleros. Con lo cual, aprovechaba cualquier ocasión. Pero él sabía que lo que nos espera después es mucho mejor. Y no sé si vivimos con esta conciencia diariamente. Y da igual, insisto, otra vez, da igual la profesión, los estudios, la edad, la salud, da totalmente igual, pero ¿vivimos como si Jesús viniera hoy o pasáramos a su presencia hoy? Sí o sí, va a haber un momento, ya sea que morimos o ya sea que Él viene, que pasaremos a su presencia. Esto sí o sí va a ocurrir. Una vez le preguntaron a Wesley, le dijeron, señor Wesley, usted, si supiera que hoy ha de venir Jesucristo, hoy, esta misma tarde, ¿qué haría con su tiempo? ¿Cómo aprovecharía sus últimas horas de vida? La respuesta fue, haría lo mismo que iba a hacer. Esa es la respuesta correcta. Que siempre estemos haciendo aquello que él querría ver cuando venga o cuando nos llame a su presencia. Un nacido de nuevo vive, piensa, actúa diferente. ¿Por qué? Porque Jesús vive en él a través de, de su espíritu y gobierna su vida. Pecaremos, nos caeremos y nos levantaremos. La sal no se queda en el salero. La sal evita la degradación espiritual en el mundo. La luz es visible, 
en especial para quien no tiene esperanza. Vivimos en un mundo, especialmente en Occidente, donde pese a, la, a una abundancia material, no hay esperanza. Eh, el mundo se aferra a lo material, a las, a las, al dinero, al poder, a lo que sea, da igual. Pero no hay esperanza. Cada vez más personas se deprimen, se, vacían, se sienten más, más vacías. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. No, hay, no está bien construido esta sociedad sobre los valores cristianos. Esto se ha perdido. Con lo cual, nuestra función es ser sal para evitar la degradación, luz para que quien quiera de la oscuridad pueda ver luz y esperanza, porque cuando pasemos a ese momento en que en la presencia del Señor podamos escuchar aquello que leemos en Mateo 25, 23, en la parábola de los talentos, que dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco, porque es poco, has sido fiel. Da igual que tengamos cinco talentos, dos, medio o cincuenta. Aquello que hemos recibido, sobre poco, seamos fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A él se la gloria.